0: No episódio desta semana, eu e o Ricardo Brito Reis olhamos para os Celtics, que vão lançados para um final de temporada que promete, para os 56 pontos do quase 40 LeBron James e para as totais desilusões que têm sido os Lakers e os Nets. Tudo isto com o apoio da Betan.pt, o patrocinador oficial de Benfica, Sporting Porto Braga, Marítimo Bolonenses e também aqui do Balabar, claro. Vamos a isto? Bora! <risos> Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Comigo tenho, como sempre, o sempre barulhento Ricardo Brito Reis. Ricardo, como é que estás?
1: <risos> Epá, não te podes queixar que hoje já não, tô, já não vais ouvir pedidos de bicas e, e cães a ladrar e bebés a chorar. <risos> Quer dizer, pode acontecer que... Acabaste a tua parceria na Federação portuguesa, é isso que estás a dizer? Não, não. Foi um... Foi uma joint venture que aconteceu durante umas semanas e que não digo que não possa voltar a acontecer. É possível que futuramente venha a ser retomada, mas para já hoje estamos na, na, na casa do basquetebol em Portugal. <risos> tu vendes também por qualquer pão de Deus misto, não é? Qualquer Sim. pão de Deus misto. Não. não, pão de Deus não, não, mas por um croça croissant, um croissant francês, com <risos> um misto sem manteiga. Ok. Ok, muito bem. para Ricardo, foi, foi uma semana. Eu
0: vou dizer intenso. isto. Não era,
1: isto não era uma boca para Rudy Gobert. Atenção,
0: eu sei, eu sei. Claro que não, tu gostas muito do Rudy. Eu, eu <risos> sou único, sou o único. Foi uma super Tivemos muitas e boas grandes exibições individuais, tivemos muitas e boas péssimas exibições coletivas. E por isso, sem mais demoras, vamos avançar para o sucks. Stop trying to
1: do that. That's not cool, man.
0: Para Ricardo. Eu sinto que, sinto que ainda não tínhamos falado a sério desta equipa que vamos falar agora. Estou a falar, aliás, já tínhamos falado um bocadinho no início da temporada na discussão entre dois jogadores, mas não tínhamos falado a sério dos Boston Celtics.
1: Ainda é, bem é que falas que da falar. discussão, ainda bem que falas dessa discussão entre dois <risos> jogadores. Por acaso vinha com ela a chegada para te perguntar: <risos>
0: Estás com ela? estavas com isto guardadinho? Estavas Estava com, com este fesgada.
1: guardadinho? Então, João Diniz, como é que é? Vamos reconstruir a volta do Jalen? <risos> é? Muito bem, muito bem. Então vamos falar um bocadinho,
0: do, falar um bocadinho dos Celtics. Os Celtics são, uh, neste momento, a melhor defesa da NBA um, e o 16 melhor ataque. Mas a verdade é que desde o início do ano fica é mais ou menos ali o ponto de viragem dos Celtics. Eles têm sido a melhor defesa e o 7 melhor ataque. Quando eu digo que são a melhor defesa, é que são de longe, de longe, a equipa com o melhor net rating da liga. Ou seja a diferença entre o offensive rating e o defensive rating, desde o início do ano. Uh, já agora, Ricardo, sabes qual é, que é o melhor ataque da NBA desde o início do ano ou não? Sei, por acaso sempre tu mandaste-me no alinhamento. <risos> mas é incrível, são os Minnesota Timberwolves. Os Minnesota Timberwolves. E os Nets são a segunda pior defesa. Bom, mas muito bem, desde, desde de janeiro os Celtics têm 22 vitórias e 8 derrotas, só os Sanders Mavericks é que ganharam mais jogos que os Celtics. Mais do que isso, tem 10 vitórias seguidas frente a equipas. Em posição de playoff. Ricardo, uh, fui à internet e descobri que o site 538, que tu não sei se conheces, mas é conhecido por fazer várias previsões conheço, conheço. das não, eleições. A...
1: No... São os que apontam os Celtics como campeão, como mais sérios candidatos ao título Exatamente. Né? exatamente.
0: São... E, atenção, o 538 é um site que também prevê eleições americanas, não é? E, bem, tudo. Não, não sim, é... sim, sim, Isto sim. Não é sim, sim, um sim. site perdido na internet. Só para, só para as pessoas perceberem de quem é que estamos aqui a falar. É um site respeitável. De previsões e de sondagens. Então, o site de FiveThirtyEight deu a Celtics uma probabilidade de 31% de chegar às finais da NBA. Para termos uma ideia, os Suns têm 32% e os Bucks 25%. Portanto, os Celtics são a segunda equipa com mais hipóteses, segundo o
1: 538, de chegar às finais da NBA. Sim, isso, mas isso é muito relativo, porque no Oeste tens menos candidatos. Portanto, exatamente, exatamente. São exatamente. os mais sérios candidatos porque estão num Oeste carregadíssimo e no Oeste são a equipa com mais possibilidades, de acordo com o 538, que eu acho que, enfim, está a exagerar um bocadinho. Sim, sim, mas mais, mais do que isso.
0: Neste momento, estão à frente dos Suns, e dos Bucks, como a equipa com maior probabilidade de vencer o título da NBA: 19% de probabilidade para os Celtics, segundo o 538, 17% para os Suns, 14% para os Bucks. Ricardo, a primeira pergunta que eu te quero fazer é: está, está a ser distribuído, estão a ser distribuídas substâncias ou estupefacientes no site 538 ou pelos seus colaboradores ou estas estatísticas têm uma razão de ser, ou estas previsões têm uma razão de ser?
1: pai. eu de repente fico cheio de vontade de trabalhar no 538 porque acredito <risos> que seja substâncias seja álcool, abunda para aqueles lados e, e se onde abundam álcool e substâncias, eu estou dentro portanto gostava muito, gostava muito mas não, os Celtics não são nada ainda não se podem comparar com outros candidatos ao título essa é uma fórmula isolada e eu acho que enfim aquilo que está a acontecer aos Celtics é uma reviravolta fenomenal, o que aconteceu no, no decorrer desta temporada nós já estávamos a pôr tudo em causa inclusivamente a capacidade do treinador ter mão naquela equipa, a forma como ele publicamente estava a deitar abaixo toda a gente um, parecia que as coisas já estavam a seguir o rumo de anos anteriores um, e muitas dificuldades, mesmo os próprios jogadores a apontarem os dedos uns aos outros, que têm que passar a bola, que têm que fazer isto, têm que fazer aquilo. A verdade é que, a certa altura, acho que foi no final de janeiro, Jalen Brown disse que a energia ia mudar. Fez um tweet a dizer, the energy is about to change. E a verdade é que a energia mudou em Boston, mas mudou... E, e, e não sei se mudou a energia dentro do balneário o que é facto é que dentro do campo mudaram também algumas coisas que ajudaram uh, os Celtics a ter um melhor desempenho um, em primeiro lugar e eu acho que isto foi muito importante um, o, o Jason Tatum e o Jalen Brown não começam os ataques com a bola na mão ou seja, quem começa os ataques com a bola na mão e se encontra assim a meio campo é o Marcos Smart uh, eles decidiram uh, Embarcar nessa uh, ideia peregrina de deixar o Marcos Smart ser base da equipa um, e isso tem dado alguns frutos. Uh, não tanto pelo que o Marcos Smart consegue criar, mas sobretudo pelo que uh, implica ter o Jalen Brown e o Jason Tatum a começar os ataques uh, off the ball fora da bola e uh, a serem criados ali alguns movimentos que depois fazem com que esses jogadores recebam a bola já em movimento, já após a defesa ter que tomar algumas decisões que uh, permitem dar algumas vantagens ao ataque enfim, eu acho que isso tem um, desbloqueado um bocadinho uh, aquilo que um, o potencial do, do Jason Tatum e do Jalen Brown depois um, isso em termos ofensivos. Em termos defensivos, acho que esta equipa tomou uma decisão que foi absolutamente um, decisiva, que foi um, retirar o Robert Williams da defesa dos postos adversários o que me parece que era algo que prejudicava, de certa altura, a certa altura, a equipa, porque o Robert Williams muitas vezes ou não tem corpo para aguentar com os postos maiores do outro lado, ou então é um jogador que, como tem muita vontade de andar sempre a desarmar todas as bolas e mais algumas, rapidamente sem enchia de faltas. E o que aconteceu foi que o Imeu Doc, a certa altura, optou por fazer o seguinte, colocar ou o Al Horford, ou o Grant Williams, a defender os postos adversários, mesmo que fiquem numa alguma desvantagem do ponto de vista físico, ou de velocidade, e o Robert Williams fica a defender o jogador que está mais longe da bola, ou seja, o jogador que está no canto do lado fraco. Uh, isso faz com que o Robert Williams seja, normalmente, o jogador que vem na ajuda quando alguém é ultrapassado, o que lhe permite continuar a proteger o cesto, mas não ter uh, o, o desgaste físico, Uh, e, e se calhar algumas mais decisões que ele toma quando está a defender <risos> o jogador da bola uh, o jogador interior da bola e isto tem ajudado imensa a defesa dos, dos, dos Celtics um, aquilo que tinha dito também sobre o, sobre o ataque está a ajudar e, e depois há um fator que está a acontecer que eu acho que, que um, já não é de agora mas que agora como as coisas estão a, a ficar melhor resolvidas se nota ainda mais que é Justin Tatum está a tomar cada vez melhores decisões parece um jogador que sabe exatamente os momentos em que tem que lançar, em que tem que forçar o lançamento em que deve passar a bola parece-me que o jogo há uma expressão que os americanos usam que é o jogo abrandou e parece que o jogo abrandou agora para, para o Jason para Tatum, também ele vê as coisas um, com mais calma antes dos outros e eu acho que esta combinação dá-nos esta melhor versão dos Celtics que nós vimos esta temporada que é muito boa mas que eu acho que ainda não é uma combinação para nos playoffs ser uh, um, tão temida ao ponto de os colocarmos como sérios candidatos ao título.
0: Mas acho que podem ir à final de conferência. Estou a comprar um bocadinho esta recuperação, vamos dizer assim, dos Celtics com a dos Atlanta Hawks do ano passado. É,
1: é assim, eu acho que pode, é claro que podem ir, porque. Uh, nos playoffs, podem, podem, podem ficar num bracket, num lado do bracket que seja favorável, depois ter ali sei lá, imagina se apanharem um, se eles conseguirem, porque, porque nesta altura todas as equipas podem ficar ali entre o segundo e o, e o sexto lugar, é, quer dizer, isto aquilo está tá, tá, toda a gente pode apanhar qualquer um dos lugares portanto, e ficar em segundo significa defrontares alguém que vem uh, do torneio play-in Ficar em terceiro, Pode se ser calhar, os Nets. Atenção que, que pode ser os Nets. Pode ser os Nets <risos> e de repente saís logo na primeira ronda. Pode acontecer. Ou então, ficar em terceiro, se calhar, dá para defrontar os Cleveland Cavaliers. E é mais tranquilo porque os Cavs, eu acho que estão em queda, ainda por cima com a lesão do Jarrett Allen, aquilo é está cada vez pior. Portanto, parece-me que uh, ficar em terceiro neste momento é melhor do que ficar em segundo, na conferência este. Um, e em relação aos Celtics, é claro que eles podem ir à final de conferência. Eu sinceramente não acredito, porque, uh, na verdade nós olhamos para os Celtics um, e apesar de vermos dois grandes nomes ali só há uma super estrela que é o Jason Tatum eu acho que o Jalen Brown ainda não é super estrela é um jogador muito, muito sólido se calhar do, das não super estrelas é um dos mais sólidos e um dos melhores mas ainda não é super estrela um, e de repente olhas para outras equipas e vês que a uh, Philadelphia tem o Arden e o Embiid são duas super estrelas, tu vês uh, o, os Bucks que têm Yanis, depois tem Middleton e Giroux, uh, podes contestar se são super estrelas ou não, mas pelo menos já sabem o que é que é preciso para chegar às finais, portanto tem outro tipo de andamento, enfim, eu acho que há aqui outras equipas que têm mais argumentos para poder chegar mais longe, Miami tem o Jimmy, tem tem o Tyler Hero que se num dia que o Jimmy não esteja bem pode, pode marcar 30 ou 40 pontos tem tem, tem outras figuras e eu não sei se não, se não sei se o Jimmy
0: é uma super estrela neste momento
1: é uma super estrela é uma super estrela não sei se é, é uma é super momento, estrela não sei se é, é uma mas, super mas ok mas ok pelo, mas... Pelo, que, pelo que faz nos dois lados do campo eu acho que desvalorizamos muita defesa é uma super estrela um, agora lá está tenho dúvidas ainda em relação este estes Celtics em em modo playoffs ok, deixa-me deixa fazer-te uma pergunta que é, tu achas que
0: eu, eu vi o jogo no domingo uh, o Tatum só marcou assim 54 pontos estava <risos> uh, acho que contra o Kevin Durant que marcou 37 não foi propriamente um mau jogo do um mau jogo de Durant, Duran. Reparei, reparei muito que, que o Tatum estava a ir mais vezes para a linha de lance livre uh, para mim é sempre um sinal de confiança né? quando não tá, tá a refugias
1: está mais então, agressivo.
0: O que o quê? Está mais agressivo. Sim, não te, não te refugias a lançar 12 triplos. Estás a ver? Não é só isso. É tipo, estás aí ir para a linha de lance livre estás a, estás a atacar o sexto. É. Mas uma coisa Sim, que isso, é, isso era uma foi... coisa
1: que nós criticávamos muito no Tatum: que ele contentava-se muitas vezes exato, com os lançamentos pá, ah, exato. de dois muito longos que não eram nem tipo, três, eram mas... aqueles de dois a pisar ali. É gigante,
0: a linha. Tipo, é gigante, entra para o sexto. Tipo, é gigante, entra para o sexto. Mas eu vi muito entusiasmo no pavilhão, sabes? E eu acho que há um peso, um peso histórico dos Celtics uh, na liga e há um peso histórico que, para que é sentido, acho eu, porque investe aquela camisola. Afinal de contas, a equipa que já ganhou mais campeonatos da história da NBA. E uh, eu acho que esse... Uh, como é que eu vou dizer? Acho que às vezes, para as equipas conseguirem chegar a, sei lá, a finais e etc., também é preciso um bocadinho esse embalto, estás a ver? E eu, quando estava a ver o jogo no, no domingo, entre os Celtics e os Nets, eu senti esse embalo, estás a ver? senti que eles estavam embalados pelo, pelo pavilhão, que é um dos pavilhões mais difíceis de jogar na, na NBA e onde o, o fator caso é muito importante. Por isso, eu, eu percebo o que tu dizes de. Não sei se neste momento sou a melhor equipa, ou sou, sou a melhor equipa do Oeste, percebo isso, mas acho que há ali um embalo, estás a ver? <risos> dado, dado pela. Sei lá, pela onda do Titan, que é o que estavas a dizer, ele agora parece parece uma super. Agora, tipo, já não há dúvidas, estás a ver? Pelo menos nesta fase da época, não há dúvidas,
1: estás a ver? Não há dúvidas. Até começarmos há... outra, outra época. E, assim, e, sim. Há, e achas que não há um embalo em Filadélfia com tudo o que tem acontecido? Ah,
0: não, não há, ah, também há, também há, também há, estás a ver? Acho que, há, acho que, há, acho que são as duas equipas mais embaladas, na verdade. São, dois, os, são dois embalos. Os bull, exatamente, os Bulls estão zero embalados, né? Os Bulls, aliás, os Bulls é... estão impactados já. Sim, sim, neste momento já, nem, já ninguém acredita neles, até porque acho que tem, estava a, ver, acho que estava a ver na internet, 0-14 contra equipas top 3, acho que é assim, portanto quer dizer, isso não, 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 dá, grande, não dá grande segurança, né? não sinto os nets eh, embalados, tipo não sinto, estás a ver, não sinto. Tipo, sinto que tem um... os, ne os Nets
1: têm, quer dizer, tem 17 rotas nos últimos 20 jogos. Se eles estão embalados, sim. é embalados para a cova. Porque... Sim, já, vamos, já, vamos falar, já vamos falar sobre eles a seguir. Mas sinto ali um embalo
0: em Filadélfia, sim, por causa do Embiid e do Arden, e sinto um embalo no Celtics. Os Miami. E
1: Milwaukee. E Miami. Eu acho que são as quatro equipas, pelo menos que uh, o espírito é melhor e sim, que se sentem sim. altamente
0: confiantes. Sim, sim. Seria estranho se o finalista do Oeste não fosse uma destas quatro. Seria estranho. Se não fosse entre Miami...
1: Eu acho que se fosse Brooklyn... Mas também não seria estranho porque podes é admitir né? que tudo pode correr bem nós é sim, vemos o mas... um cenário muito negro mas tens que admitir que em termos de talento tudo pode correr bem porque daqui a uma semana o mandato de vacinas em Nova Iorque muda o, o Siemens volta e afinal até é um bom jogador de basquetebol e de repente estás a dizer que os netos daqui a uma semana são os mais sérios candidatos ao título é já, sabes, já sabes como é que é a NBA
0: é para, sim, sim. E, por isso, e por isso é que é tão boa, e por isso é que como diria Pimenta mas referidos a futebol a coisa é verdade <risos> a é mentira por isso é, que é, por isso é que é incrível mas não sei não sinto já vamos falar um bocado dos nets mais à frente eu, eu não sinto que aquilo esteja tipo incrível ali não, e não sinto, está e a, não está e não está não sinto, estás a ver mesmo com mesmo com as, as ferramentas todas que existem tipo não sinto a ver? mas sinto que o Celtics para lá está tipo há ali muita vontade também pá, porque eu acho que é uma coisa importante há ali muita vontade uma vontade de provar percebes e eu senti muito Neste jogo, óbvio que o Jalen Brown, estava a tentar ver quantos lançamentos é que está a fazer o Jalen Brown em comparação com a primeira metade da época e agora, mas é mais ou menos o mesmo número. Mas o que eu senti é que ele deu, eh, pelo menos naquele jogo, deu quase um step back, estás a ver? Ou seja, tipo, eu estou aqui, aliás, ele marcou vários cestos importantes depois no fim do jogo, tipo, eu estou aqui mas, tipo, estou confortável a estar no, no, no lugar do passageiro, estás a ver? Estou confortável por estar no lugar do passageiro. O Tei também é o gajo que está a conduzir o carro, está-se bem, não há problema, estás a ver? Eu estou aqui, vou marcar os meus 20 pontinhos, vou, tipo, ser muito efetivo, ele tem, ele tem sido mais efetivo de meio do ano para a frente, de, desculpa, de janeiro para a frente do que de janeiro para trás. E, tipo, senti-o confortável nessa posição, sabes? Senti-o confortável nessa posição, nesse jogo. Pá, e muitas vezes eu percebo que não, possa não ter sido fácil para ele, até porque estava a olhar para o teto, mas não jogar nada de especial. Tipo, então, mas eu agora tenho de estar aqui... Este gajo está-me a mandar só pedradas à tabela, a lançar dois em nove, triplos e eu tenho de ficar aqui sentadinho atrás. Tipo, não quero. Eu percebo, mas senti-o confortável. é pá, e depois outra coisa que eu achei incrível que é pá, o Alorford preste tem 27 anos nesta altura, estás a ver? é o Alorford preste tem 27 anos, tipo, está a jogar, tipo, o que é que se passou? Eu pensei que só já não, já não jogava básquet, estás a ver? Tava tipo com os pés para a cova.
1: Sim, sim, está a, jogar, está a jogar cada vez melhor e acho que ajuda o facto dele de já ter passado por lá ajuda quando uh, o Robert Williams tem problemas de faltas ou, ou quando se nota algum cansaço ao Horford, teres o Daniel Tice em quem podes confiar que não é um jogador extraordinário, mas que já conhece ali as rotinas daquela equipa um, eu acho que isso tudo é importante tens uh, falta Tens o Derek White que entrou e que é um jogador muito fiável nos dois lados do campo, na defesa e no ataque. Não podes esperar muito dele, mas podes esperar sempre a uh, solidez, pelo menos. Portanto, eu acho que a equipa está melhor preparada. Tendo aqui uma rotação, se calhar a 8 oito homens tenho, tenho muitas dúvidas ainda em relação ao Peyton Pritchard sobretudo quando chegarem os playoffs não sei o que é que ele pode dar, não é? pode haver um jogo em que marque 5 ou 6 triplos e é decisivo mas se calhar depois passa o resto da série a chuchar o dedo o TJ McConnell, uh, McConnell dos pobres o TJ dos pobres mas sim é uma equipa que está sólida neste momento mas não parece ainda candidato ao título
0: muito bem, vamos avançar e vamos à rubrica apoiada pelos nossos amigos da Betan, o Onabeto I'm not all in. Ora, como sabem, este podcast tem o apoio da Betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica Sporting Porto Braga, Marítimo Belenenses, e também aqui do Bola Ar, claro, e por isso trago-vos as odds de jogos que vão acontecer nesta terça-feira. Esta terça-feira vai ter seis jogos da NBA, vai ser uma terça-feira recheadinha. Um dos jogos que vai acontecer opõe o Standard Osbugs, a odd está de 6,70 para o Standard 107 para os Bucks, portanto, Bucks claramente favoritos. Se quiserem apostar aqui no, num upset, esta é a odd ideal. Tem 6,70 para uma, para uma vitória do Standard. Sabendo sempre que o Standard é difícil ganharem a né? alguém, por assim dizer. Hum, outro, nem por isso,
1: outro... nem por isso, nem por isso. Cuidado com essas apostas. é? É. Pá, cuidado, cuidado. Estão, os standards estão a defender bem. A claro, mas por isso é que eu estou a dizer. Se um modo de boa para o upset é esta, olha, desde o início da época. Ah, ok, estavas a falar do upset, ok. Sim. Desde o início da época, os standards são a décima melhor defesa da NBA. <risos> está, estão no está. top 10 das melhores defesas da NBA. Cuidado com o standard.
0: Aí está. Vão limpar os é, bugs, não. não é, sei claro,
1: se é claro que tem o pior ataque da liga. Mas tem, essa, <risos> tem a décima melhor defesa. Cuidado. <risos> Muito bem. Outro dos jogos desta terça-feira,
0: o os Grizzlies aos Pelicans, a odds está a 1.44 para os Grizzlies, 2.62 para os Pelicans. Pelicans em franca recuperação, provavelmente vão, vão aos Play-in, não, não, não deixando os Sacramento Kings ir aos Play-in. Sacramento <risos> nem vale a pena falar dos Kings. Temos também os Magic contra os Suns, a odds está a 3.15 para os Magic, 1.31 para os Suns, portanto Suns favoritos apesar de continuarem sem contar com Chris Paul. Temos também Hornets contra Nets, a Odd está a 2.22 para os Ornets, 1.60 para os Nets, Nets voltam a ser favoritos num jogo da NBA contra uma equipa decente, o que prova que Kevin Durant está de volta. Temos também Pacers contra Cavs, 2.42 para os Pacers, 1.50 para os Cavs, apesar dos Cavs estarem em perda, como disse o Ricardo há pouco, continuam a ser favoritos neste jogo contra os Pacers. E por último, Warriors contra Clippers, a Odd está a 1.35 para os Warriors, 2,95 para os Clippers portanto Warriors favoritos neste jogo contra, neste duelo vamos dizer assim, da Califórnia apesar dos Warriors estarem com, com um, como direi um momento menos bom <risos> um momento menos bom aparecem ainda assim favoritos aqui contra estes Clippers que também não estão propriamente no seu melhor momento da, no seu melhor momento da época perderam, perderam, perderam o último jogo mas ganharam 7 dos últimos 10 jogos enquanto que os Warriors só ganharam 2 dos últimos 10 jogos e vão já com 5 derrotas seguidas. Ainda assim, são favoritos neste jogo frente, frente aos Clippers. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros jogos da NBA, podem fazê-lo em betano.pt, o patrocinador oficial do Benfica, Sporting Porto, Braga, Marítimo, e Belenenses, e aqui também do Bola ao Ar, claro. Posto isto, vamos avançar, e vamos lá então cascar, vamos lá então cascar nos Lakers e nos Nets, no Take That For That. Take that for data. Ricardo. Uh, agora a sério. <risos> agora a sério. O que é que se passa? O que é que são estes Lakers? O que é que são estes nets? Estamos a falar de duas equipas que no início da temporada, sei que não por toda a gente, mas por uma. As duas não por toda a gente, mas uma claramente por toda a gente. Uh, no início da temporada muita gente considerava os Lakers e os Nets provavelmente os principais favoritos a chegar às finais da NBA tanto no Oeste como no Oeste e estão neste momento ambas as equipas com mais derrotas do que vitórias e com uma probabilidade muito grande de ambas poderem disputar o play-in ou irem disputar o play-in uh, vamos começar se calhar pelos Lakers porque, até porque tivemos uma uma das melhores exibições da carreira do LeBron James aconteceu na semana passada, 56 pontos, 10 ressaltos, de 6 em 11, 3 pontos, 19 em 31 de lançamentos de campo, 2 em 13 de lances livres, os Lakers ganharam as Warriors, mas a verdade é que só ganharam 2 dos últimos 10 jogos, não... não... Não tem, não se vê, não se vê, como é que eu ia dizer isto? Epá, não jogam nada, não, não há uma outra maneira de dizer isto. Não jogam nada, jogam muito pouco. Uh, parece que não há química entre, entre os jogadores da equipa. Tipo, isto tudo explica-se por. Uh, são, são as lesões, são maus fits. Uh, tipo, como é que isto explica? Tipo, é suposto. Epá, eu não sei se há alguma equipa da NBA que faça mais air balls que os Lakers, não sei se há alguma equipa da NBA estou a falar do airball não, não, não quer parecer simplista mas parece-me sempre um sinal de desconcentração porque estamos a falar de jogadores profissionais é. custa-me estar a ver eu nem sequer sou eu não sou um Laker boy né? é, não, 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 sou, não sou esse tipo mas tipo olhar para um, um franchise epá, que já teve muito sucesso na NBA e continua a ter ainda, ainda há dois anos foram campeões olhar para um franchise e, e ver é Aquilo é tudo mau, estás a ver? Está tudo, está tudo errado ali, percebes? Está tudo errado ali e de repente tens um velhote, não é? Que tem 37 anos, estás a ver? Pá, que faz, faz aquilo que consegue. Estás a ver? Pá, que repara, nós damos por nós. O LeBron que sempre teve uma imprensa mais estranha à volta dele, sempre teve... Era sempre aquele registro entre idolatrar o LeBron James ou odiar o LeBron James. Mas hoje em dia até os haters do LeBron James têm um pouco a dizer, estás a ver? Porque de facto olham para ali haters no que diz respeito ao jogo jogado, depois tem outras coisas a dizer para, pelo impacto que ele teve na construção da equipa. Mas é tudo mau, é tudo, é tudo horrível. Tipo, por tipo, por é que isto aconteceu? Por é que
1: isso aconteceu? É, já, já, acho que já estamos fartos de bater nos Lakers esta temporada e e é, é pisar um bocadinho mais em quem já está no chão. Um, tudo começou, como disseste, com, com a construção da, da equipa. Um, e falámos aqui há algumas semanas, quando fizemos o trade deadline, que eles não mexeram porque, um, aparentemente, ainda há aqui um, coisas mal resolvidas entre uh, Lebron e o front office, uh, alguma falta de... algum atrito entre a própria Clutch e o e o front office, portanto toda a gente está de costas voltadas a equipa cria uma coisa diferente no início da época, o front office, Lebron insistiu para que Westbrook fosse o caminho a, a seguir um, dizendo ou fazendo ver front office que eles fariam a coisa funcionar dentro de campo que a verdade é que eles não conseguem fazer a coisa funcionar dentro de campo é impossível é impossível é, impo <risos> é impossível porque tu para teres o Westbrook tens que dar a bola ao Westbrook e o Westbrook vai-te dar uh, a média de quase triplo duplo um, sem que isso signifique que um, se vires os jogos isso tenha um impacto uh, assim tão grande naquilo no, que são os resultados da equipa porque depois, para além de, de, dos números e das estatísticas simples, há muita coisa que não se vê na, na estatística ainda, ainda esta noite o, o, o Minhava eu, eu e o Miguel Minhava voltei e meia ele manda-me assim umas, umas <risos> Conhecido uh, adepto dos, dos Lakers Conhecido adepto de dos Lakers e, 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 e sofredor com o S. Brook e, então eu <risos> sempre, sempre que apanhar Alguma coisa do Westbrook mando para ele porque ele depois manda para o Avelãs que é para ver o Avelã deitar a pelas orelhas com o Avelã adora o Westbrook. Sim, como, como, como aliás, fez questão de dizer sempre que, veio, sempre que veio cá ao podcast. É verdade, é verdade. E, e eu, eu me de vez em quando apanha algumas coisas e já me envia também para a gente se rir um bocadinho. E esta noite, mais uma vez, esta noite, no último jogo dos Lakers, mais uma vez que foi esta noite sim, sem o Lebron, que o Lebron descansou porque aquele joelho não está bem. Um, há uma passe de bola em que o S. Brook está um, um, congelado na defesa, está congelado. Está, o corpo dele está irto, ele está com os braços esticados ao lado do corpo e a cabeça olha para as coisas e ele está parado no mesmo sítio durante uns 5, 6 segundos a ver as coisas a acontecer à volta dele. Há ali um bloqueio mental qualquer e há muitos bloqueios mentais dele. Fica a defender o homem invisível muitas vezes. Hum, e, epá, e, e depois acho que fisicamente ele já não está, já está em queda, já não está no seu prime, o que faz com que depois como ele deve sentir que fisicamente já não está no seu melhor, tenta compensar isso com ainda mais vontade, e a vontade muitas vezes é inimiga da perfeição, e inimiga das boas decisões, e o que vemos é muitas vezes o por cá tirar-se para cima dos adversários para tentar meter a bola lá em cima, quando isso não é a melhor decisão. Enfim, há muita coisa que está a correr mal ali. Obviamente a frustração acumulada de um ano dos adeptos dos Lakers a baterem nele também não deve ajudar. E finalmente eu acho que nesta última fase da época o que se sente é que ele agora até um, sentirá que é olhado de lado pelos próprios colegas porque se percebeu que os Lakers tentaram tudo para o trocar antes do trade deadline, portanto percebeu que já não era desejado ali que podia ir para a sua quinta equipa em cinco anos, que é uma coisa inacreditável. Estamos a falar de um Hall of Famer que não, está, uh, não tem 40 anos. É ex-MVP Ex ex-MVP e não tem 40 anos 5 equipas em 5 anos um Hall of Famer ele vai ser first ballot Hall of Famer sem dúvida um dos 75 milhões da história não está nem de perto nem de longe um... no, no, no ocaso da sua carreira ele ainda consegue dar os seus 18, 8, 8 todas as noites se for preciso mas vês as equipas todos os anos a abdicar dele. Todos os anos. E isto é. é, é, é chega a ser triste. Chega a ser triste. Sim, e é um bocado percebeu, triste, pá, sabes? Porque é muito deixe, triste, é muito deixa, triste. Deixa é muito
0: triste. Isto só porque nesta semana o Westbrook, nós brincamos muito com o Westbrook aqui. <risos> mas. Nesta semana eu vi a mulher dele fez uma série de tweets sobre, sim, 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 sim. sobre coisas que tinham acontecido. Sim, sobre, porque o Skip por uma, se atacou. lugar sobre o Skip Bellis, não é, não é como vocês, acho que não sei se vocês sabem, mas nem eu nem eu, o Ricardo somos propriamente fãs do, do Skip Bellis, é que nem, nem para ser engraçado ele tem, tem piada, né? como, como outros que nós até podemos achar piada porque tem piada só, mas ela queixou-se muito de estar a ser ameaçada. A família estar a ser ameaçada. E eu acho que também quando chegamos a esse ponto, tipo, não é suposto, ainda por cima, não é suposto para o Westbrook que cresceu em Los Angeles e que volta a casa. Eu acho que tudo aquilo que ele não queria era. <risos> Aliás, tudo aquilo que ele queria era terminar a carreira em casa. Tudo aquilo que ele não queria era que isto lhe estivesse a acontecer. Óbvio que isto não é desculpar o Russell Westbrook, que ele lá de ter até sempre culpa. Parte, parte da razão pela qual as pessoas reagem desta maneira tem a ver com o facto de ele não, ser, não estar a jogar bem ou, ou não fazer bons jogos mas também acho que tem a ver aqui uma cota parte de culpa que é, tu não ensinas um porco a subir a uma árvore estás a ver? ou seja, tipo quem, <risos> quem salva as árvores são outros animais estás a ver? são os quilos estás a ver? e portanto há uma ideia daquilo nós não podemos fazer do Russell Westbrook um jogador que ele não é e portanto claro, é, complicado, é complicado também Eu percebo o lado de quem De quem diz, está bem, mas a culpa não é só do Westbrook Não, não e, é claro E assim, é. Se, é.
1: Se, se, se ao lado do Lebron Estivessem jogadores que fazem uh, Sentido ao lado do Lebron Como bons atiradores e bons defensores Bons 3 and D uh, Se calhar era mais fácil uh, De uh, Suportar Alguns dos erros do Westbrook e de alguns destes, destas dificuldades de encaixe Porque as coisas poderiam ser melhores O que acontece é que é a combinação de tudo não é Porque uh, de facto Tu exiges, exiges Mais do Westbrook porquê? Porque não podes exigir do Wayne Ellington E não podes exigir do Kent Bazemore E não podes exigir Do Trevor Ariza Porque ele recebe e do... 40, milhões de... 40 do... milhões de dólares por ano E assim. do Austin Reeves E do Carmelo Anthony Que tem aquele papel já limitado e o Dwight Tower tem o papel limitado Portanto a quem é que tu podes exigir? Podes exigir ao LeBron, claro E depois a seguir vais exigir ao Russell Westbrook Porque o Anthony Davis não está lá Está com doidoi
0: Vocês têm de ver a cara do Ricardo A dizer está com Dó-Dói. Eu nunca vi alguém tão sério a dizer A, dizer, a usar a expressão Está com doidoi E, e parecia um vilão do 007 A dizer está com doidoi
1: Sim <risos> E portanto é normal que olhando para a pobreza dos jogadores que há ao lado é normal que haja uma cobrança maior do Westbrook. Porque... Mas na verdade toda a gente sabe que o Westbrook é um péssimo fit ali e depois entramos numa bola de neve. É um péssimo fit mas não podes cobrar a mais ninguém. Vais cobrar ao Westbrook mas o Westbrook se cobras mais obrigas o gajo a fazer mais e o gajo não consegue. Pá, eu acho que continuo a achar que o Westbrook não é jogador para uma equipa uh, candidata ao título, não é? Muito menos nesta fase da carreira. Eu acho que ainda é possível o Westbrook ser feliz na né? NBA. Acho que há muita gente já a colocar aqui um ponto final da carreira do Westbrook que eu acho que não tem que ser assim. Agora, ele pode ser feliz numa equipa que não tenha que lutar por nada. Uh, porque o Westbrook só sabe jogar daquela maneira, que é ter a bola na mão, ser uh, quase sempre a primeira opção, ou uma das duas primeiras opções, mas sempre com a bola na mão. E isso numa equipa de Lebron não pode ser, porque a bola tem que estar na mão de Lebron. Portanto, não pode ser. O Westbrook off the ball é uh, miserável, uh, é miserável, defensivamente é miserável, e portanto aquilo em que ele é bom, que é dar-lhe a bola na mão e ele a criar em penetração, um, mas que precisa ter atiradores para ter espaço para ele próprio ser mais explosivo e mais efetivo e uma maior ameaça isso não, não não acontece ali e quando lhe das espaço para isso estás a tirar a bola do Lebron e de repente os sete turnovers que ele faz são sete bolas que tu ficas a pensar estas bolas deviam estar na mão do Lebron portanto não há forma nenhuma disto funcionar a única forma que agora é o que eles estão a dizer é meter lugares gajo no banco Meter o gajo no banco e basicamente ter duas equipas diferentes. Uma equipa que joga com o Lebrão na base e uma equipa que joga com o Westbrook na base. E ele ser o, o marcador de pontos da segunda unidade. É claro que, porque é que isto não porque se falou é mais cedo disso, no agora? início da. De... É eu, eu acho que porque isto não se falou mais cedo no, de, na época. Isto era a única forma disto funcionar. A única forma no papel disto funcionar. Só que nós se falou disto mais cedo na época porque pedir a Westbrook para sair do banco e ser suplente será para o, Westbrook, para o Westbrook um atestado de incompetência e um atestado de, de incapacidade. E, e, e eu acho que ninguém tem coragem de pedir isso ao Westbrook. O próprio Frank Vogel diz que sim, tudo foi já falado e admitido em, em reuniões técnicas e em reuniões de, de, dos responsáveis da equipa, mas que para já ainda não vão avançar com isso. É porque eles devem estar à espera de um sinal do próprio Westbrook que diga, pá, eu vou para o banco e não devem ter esse sinal. Não devem ter esse sinal e, e, e isto assim Já estamos a ver como é que vai acabar Vai toda, vai
0: toda a gente embora É que, é que vão, todos, vão todos de corrida Vai, vai o treinador, não. vai o Westbrook Vai é a
1: É normal que já haja uh, reportes a dizer que o Westbrook quer sair E que os Lakers também não querem que ele se vá embora obrigado não? E, e o que vai acontecer para o ano é que Alguém vai ter que pegar no Westbrook Alguém vai ter que pegar no Westbrook <risos> Com aquele seu contrato que ele vai obviamente Acionar a player option de 47 milhões não é? e, Mas se calhar mas se calhar, Tal como nós fazíamos esse Quando o Chris Paul tinha aquele contrato E achávamos que era o pior contrato da NBA E hoje em dia ninguém diz isso Ele está a ganhar 40 e tal milhões E vai ganhar 40 milhões até aos 40 anos E ninguém se vai queixar Mas se calhar para o ano ele vai para, para, para os Knicks não, vai pôr, os, não, não sei se consegue ir para os Knicks, não sei se há E isso. tira os Knicks deste buraco miserável onde eles estão e torna aquilo um bocadinho mais. Um, um, com um bocadinho mais de marketing e com um bocadinho mais de, de, de luzes e depois leva a moda para lá e não sei o quê. E aquilo começa a ser o Westbrook Show: a equipa é só dele, vai aos playoffs na oitava posição, cai na primeira ronda, <risos> mas toda a gente fica feliz. E ele fica feliz porque tem uma equipa dele e está a jogar e, está, e não tem pressão uh, que tinha em Los Angeles. Epá, não sei, por acaso, não sei. Uh, sim, em Nova York, sim, em Nova Iorque, capaz de ser lixado.
0: O que falam é que é o regresso. É o, epá, isto é tão estúpido que eu vou É o regresso a Houston porque é o Vixe, único contrato que alguém claro. está disposto a dar pelo Westbrook, que é o do John Wall.
1: Não, há de, haver, há de haver, poderá haver outras equipas que aceitam ficar um ano com o Westbrook para depois limpar quase 50 milhões do. Eu regresso a casa. Mas de qualquer forma, mas de qualquer forma, não é fácil, não é? Fácil, não é? Isto deve ser muito difícil para o Westbrook, que sempre viveu a carreira toda, mesmo nos seus bons anos. E nós também, e eu também. Sempre nos seus bons anos havia sempre quem o criticasse um, por olhar para além dos números que ele fazia, do impacto que ele tinha, positivo que ele tinha no jogo. Este ano, que está a ter um ano péssimo. Não só tem os seus detratores ainda mais uh, fortes e convictos na, nas críticas, como ainda tem os que acreditavam nele um, a duvidarem, a duvidarem, que é o que está a acontecer. Menos o Luís Avelanche. É, menos, em <risos> menos o Luís Avelanche. Menos o Luís <risos> é, Em relação, em relação a, aos Lakers, epá, temo que... Um, eu quando vi o Lebron a marcar 56 pontos, há quem diga que o Lebron só está a jogar para continuar a marcar pontos, para chegar rapidamente ao, sim, ao, ao, sim. ao Karl Malone e para depois para o Anser chegar então ao, ao Karim Abdul-Jabbar ao, ao, ao primeiro lugar da lista dos melhores marcadores de todos os tempos uh, eu não quero acreditar que seja por isso, uh, quero acreditar porque uh, sinceramente nos os jogos dos Lakers tenho feito muitos jogos, jogos dos Lakers infelizmente nos últimos tempos, tenho, tido, tenho visto porque se puder não vejo, se puder não vejo. Uh, mas tenho visto muitos jogos dos Lakers nos últimos tempos e noto quando a equipa está perdida, quando a equipa leva parciais, como eu vi ainda há dias num jogo que tive que comentar, um parcial de 26-2 a abrir a segunda parte. <risos> peço o um
0: jogo de cadetes, tá? peço o é, um jogo miserável. de canetes, tipo. quando,
1: quando a equipa está perdida, o LeBron hum, é, não vou dizer que é o único, mas é um dos mais ativos a tentar inverter a situação e isso vê-se também na, na atividade que ele tem no meio de campo defensivo Portanto, não é só pontos que ele quer marcar ele está ali para fazer um bocadinho de tudo obviamente fica frustrado mas continua ali a lutar, a lutar, a lutar um, e, e há de ser penoso para ele há de ser penoso para ele porque ele deve pensar na, na cabeça dele que se chegarem aos playoffs ou entretanto o Anthony Davis volta e eles voltam a ter hipótese uma equipa que tem Lebron e Anthony Davis tem que sonhar em poder chegar a algum lado um, mas eu acho que ele nesta altura já deve estar a pensar que se calhar nem playoffs dá a equipa está num sentido decrescente a equipa tem o segundo strength of schedule mais difícil até ao fim da temporada tem o segundo <risos> calendário mais difícil até ao fim da temporada de acordo com o Tekken.com. Um... a sorte deles é que os Kings e os Spurs não estão bem porque senão, ainda, senão nem
0: sequer conseguiu ir ao play-in <risos>
1: Mas os Kings e os Spurs podem ficar fora do play-in Porque os Portland Trail Blazers podem subir Que têm o calendário mais fácil até ao fim da época Os Portland Trailblazers
0: mas também, mas também neste momento jogam com uma equipa Que ninguém sabe quem é que são os jogadores de 5 inicial sim? Não interessa, não interessa <risos> se,
1: ganhar, se ganharem, pouco interessa. pouco interessa E os Lakers estão num, num, numa espiral E estão em queda um, e, e, e o LeBron O facto de ele ter ficado fora esta noite Uh, com, com, com aquele joelho que aparentemente está a inchar cada vez mais e lhe tem dado ali algumas dores um, temo que daqui até ao final da época ele precise de jogar mais do que o que seria uh, expectável por ele e pela, pela equipa que não descansa assim tanto como seria o melhor para, para ele nesta fase da época um, e, e, e temo que, que estes Lakers acabem mesmo por morrer na praia um, enfim e que seja uma época perdida e uma época de Lebron em bom nível, com poucas lesões, um, desperdiçada. Muito
0: bem, muito bem.
1: O que é a época que se calhar ainda pode ter salvação
0: é dos Nets. Apesar de 17, como disseste há bocado, 17 derrotas nos últimos 20 jogos. É assustador este número. 17 derrotas nos últimos 20 jogos. Só, acho que só os... Só os os Houston Rockets é que perderam mais jogos nos últimos 20 jogos, acho que, foi uma coisa, acho que é uma coisa assim um, o Kevin Durant esteve fora há algum tempo, entretanto regressou um, mas no domingo os Nets semanam a sua quarta derrota seguida é importante dizer que o Kyrie Irving um, apesar de só ter feito ainda 15 jogos está a jogar bem em basquetebol 25 pontos 5 ressaltos, 5 assistências 37% porcentagem de lançamento de 3 pontos, 46% de lançamentos de campo, é verdade que ainda falta Ben Simmons, mas Ricardo, esta temporada dos Nets só se salva se eles forem à final de conferência ou não? Ou melhor, outra pergunta, se eles não forem à final de conferência, o Steve Nash fica lá para o ano ou não?
1: É melhor dizer assim. Eu acho que sim, eu acho que o lugar do Steve Nash não está, não está aqui em causa porque o Steve Nash um, não pode disputar a vacina no Kyrie Irving, nem pode uh, meter o Ben Simmons a jogar, nem pode tratar do joelho do, do Kevin Durante, quer dizer, houve aqui uma série de... Mas normalmente
0: de... é o L mais fraco, não é por isso é que eu estou a dizer?
1: Sim, mas não é pelo Steve Nash e nem, nem sequer tens ouvido nada sobre o Steve Nash porque se percebe que o Steve Nash pouco ou nada pode fazer perante este cenário, quer dizer, eles têm 17 derrotas em 20 jogos, mas foram 20 jogos em que nos últimos 20 jogos, os, os primeiros 18, quer dizer, o Kevin Durant não jogou, o Kyrie Irving só jogou nos jogos fora de casa, quer dizer, o James Arden já não estava, já estava a meio gás, enfim, é complicado é complicado para além de que eles têm uma série de problemas defensivos têm que jogar com muitos rookies porque não têm muito mais gente para jogar e portanto é normal que os maus resultados aconteçam, nos últimos 15 jogos eles têm a segunda pior defesa da liga pior mesmo são os Rockets, mas para mim o que é mais chocante é eles terem o sétimo pior ataque de toda a NBA, uma equipa que tem este talento todo, mas depois vais ver e de facto o Kevin Durant esteve lesionado o Kyrie só joga jogo sim, jogo não quer dizer, acaba por ser natural há, há, um, há uma instabilidade tão grande em Brooklyn que é, difícil, é difícil ter alguma continuidade e depois não só são os problemas dentro de campo porque não consegues ter os teus melhores jogadores e não consegues ter aqui uma série de jogos seguidos positivos porque mesmo que o Kyrie volte num jogo e marque 30 e tal pontos e a equipa ganhe um jogo, no jogo a seguir eles vêm para casa e então vão fazer dois jogos em casa e ele só pode bater palmas e de repente as, as rotinas não são as mesmas portanto, tudo tudo está errado tudo está errado e portanto o os netos o caso aqui é tem muito talento. Se calhar tem é, mais talento do que os Lakers, é, pelo menos ah, saudável. Tem. tem, sem dúvida. E agora foi para lá o Andrade. Sim, sim, com pernas frescas e, e, e para ajudar ali mais um tu bocadinho. Sabe, claro. jogar, sabe jogar basquete? Não claro é? que sim. Olha, claro os Lakers
0: chamavam-lhe um figo.
1: Obrigado. E de facto, tens o um cenário de, de só é possível ainda acreditar nos Nets se tudo correr uh, pela, pelo, pela, pela, pelas melhores expectativas que, e que tudo correr pelo melhor é o se o Kevin Durant não se lesionar mais até ao fim da época se uh, o mandato das vacinas for alterado e de repente o Curry possa jogar em casa, se o Ben Simmons começar a jogar já e tenha impacto no jogo uh, e, e, e vamos ver, porque o começar a jogar já garante se calhar algumas vitórias na fase regular, mas depois temos que ver uh, como é que o Ben Simmons aparece nos playoffs porque um, se eles, têm o, se eles têm o azar de jogar com Filadélfia.
0: eu Filadélfia vi, eu vi. Tu viste as notícias
1: se, se eles têm o azar de jogar com Filadélfia E ele vai para Filadélfia E no primeiro No jogo 1 um, No primeiro quarto do jogo 1 um, O Doc Rivers faz Hacker Simmons Em Filadélfia O rapaz borra-se O rapaz borra-se no, 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 nos, nos calções e o público vai ao rubro E Pronto. acabou Acabou a carreira do Ben Simmons ali ele aparentemente aparentemente não
0: não não vai estar disponível para o jogo para a visita vamos dizer sim, assim desta desta semana. Mas dizem que ele vai estar no banco é, com os colegas, ou seja, vai sim, ele vai
1: acompanhar a equipa na, na road trip, portanto
0: vai 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 acompanhar ou vai juntar-se à equipa em em Filadélfia. A pergunta que eu faço é eu não, eu, não, eu não vou colocar em causa os departamentos médicos das equipas, se eles dizem que ele está com dor nas costas, eu vou assumir que ele está com uma dor nas costas. Pronto. Mas a questão é, se não for isso, e se for para o proteger do ambiente hostil que vai com certeza sentir em Filadélfia, para que é que o levam para se sentar no banco? Estás a
1: ver? Qual é o objetivo? Por Porque no, no banco ele não vai ser apresentado, o nome dele não vai ser, ele não vai ser isolado em nenhuma. Mas dúvidas? É?
0: tens dúvidas que ele vai estar no jogo todo a chamar
1: como está a, a, a chamar-lhe nomes? Mas ele também tem que ter já um cheirinho do que é que vai acontecer nos playoffs.
0: Não é? <risos> ah, ok, ah, já percebi, é só para os pés. É se calhar,
1: se calhar é, <risos> se calhar é, porque mesmo que eles evitem Filadélfia nos playoffs, quando ele for a Boston, também vai haver gente a picá-lo, não é? Ou se ele for, a, se Atlanta. Ele for a Atlanta, por exemplo, de certeza que vai haver gente a picá-lo. Portanto, eu acho que é um bocadinho já para ele sentir um bocadinho de hostilidade. Para se, para se Habituar a, a, este, a este registro Porque depois daqui a Daqui a um mês
0: vai ser a sério tu, E tu acreditas neste netos ou não? Só porque tem o que é né? uh, isso orar,
1: Pois é Nunca podes dizer que não quando há, quando há esse senhor Quando há esse senhor nunca podes dizer que Nunca, podes, nunca os podes excluir Por completo de, Da conversa uh, Agora são tantos ses que eu fui levantando há pouco, que tinham que correr bem para isto funcionar, que eu sinceramente não acredito nestes Brooklyn Nets não acredito Ok, okay.
0: eu também não pá, eu também não uh, é, só por, é um bocadinho por, por aquilo que tu disseste que é uh, eles tinham de ter jogado mais jogos juntos tinham de ter jogado mais jogos juntos uh, não há química é um bocado óbvio que são grandes jogadores, óbvio que o Kyrie Irving é um grande jogador o Kevin é um grande jogador não acho que estejam na posição dos Lakers porque acho que estes conseguem jogar juntos no caso dos Lakers não. isso não é possível mas, mas não, há, não há química não há ânimo também Sabes, não há grande ânimo, uh, não, não olhas e não vês o que estávamos a falar há bocado dos, o, do Embal, não é? Do Embal, dos Sixers, do Embal, dos... também, também é assim: é difícil ter ânimo quando se perde 17 jogos em 20, é difícil <risos> quer dizer, ao fim do décimo segundo quer dizer, já, 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 já fica difícil, mas, mas não há ânimo. E eu não estou a dizer que isso não pode acontecer no, nos playoffs, mas acho que para, para os jogadores como o Kevin Durant, como o Kyrie Irving e mesmo para outros que estão lá. Uh, olhar e verem-se em nono lugar na conferência nono, estou em nono nono ou oitavo já não sei na conferência na conferência esta terem de disputar um, um play-in é uh, nono estou em nono quase com o mesmo recorde nesta altura da temporada com o Charlotte Hornets com os Toronto Raptors a terem ganho mais a terem 34 vitórias e 30 derrotas e eles a terem 32 vitórias e 33 derrotas quer dizer, é tudo menos o sítio onde eles achavam que iam estar, parece-me e, e portanto pode mudar alguma coisa daqui até, daqui, daqui até ao fim mas eu não, eu não acredito não acredito que, que os Nets possam ser campeões com este com este envolco com este envolco que está aqui todo muito bem, antes de irmos embora temos de ir a rubrica com o nosso jingle favorito Vamos lá então às perguntas do Patreon
1: Perguntas do Patreon
0: Ricardo Nas perguntas do Patreon desta semana Temos uma pergunta de White Pereira White Pereira é mesmo assim o um nome Que nos diz assim que nos, que nos faz a seguinte questão aliás De entre it 76ers, Bucks, Nets E Bulls uma destas equipas vai ser eliminada na primeira ronda de playoffs, se lá chegarem todas, claro. Qual é que acham que vai ser e porquê? Antes de mais não fui confirmar esta informação de White Pereira, eu sei que devia, porque este podcast devia respeitar, mas aparentemente ele diz que IT, 76ers, Bucks, Nets e Bulls, uma destas equipas vai ser eliminada. É provável que uma destas seja eliminada no, na primeira ronda, é possível. Sim, até porque se os Nets forem, aos, forem ao play-in, vão ter de jogar com uma das duas primeiras equipas do Oeste e é provável que de 76 Sopak seja uma dessas equipas, portanto,
1: uma dessas será de certeza, porque só passam quatro equipas à segunda ronda e portanto, as cinco não podem passar, exatamente. Mas até podemos
0: acrescentar os Boston Celtics a esse grupo, não é? também podemos acrescentar os Celtics. Portanto, a pergunta é: qual é que nós achamos que vai ser eliminada na primeira ronda? Sim, é, um...
1: Os Brooklyn Nets têm aqui um, um, Uma palavra a dizer Porque, já o dissemos Vindos, vindos do play-in Eu acho que são a equipa que ninguém quer apanhar uh, Ninguém quer apanhar uma série de playoffs Com Kevin Durante uh, Portanto uh, Dependendo de onde eles saírem do play-in Se na sétima ou na oitava Posição Vão encaixar com o primeiro ou segundo classificado E portanto essa série de playoffs Será logo uh, quentinha e não sabemos como é que os netos vão estar na altura, se vão estar com Kyrie a tempo inteiro, se vão estar com Ben Simmons, se vai estar tudo a rolar, mas se de repente tiveres uns Nets a rolar com Ben Simmons, com Kyrie Irving a jogar a tempo inteiro e com Kevin Durant, a jogar contra os Miami Heat, não sei, ou a jogar contra a Filadélfia, não sei. Oh, Imagina que os Bulls conseguem subir ao segundo lugar Jogar contra os Nets Se calhar até há mais gente a apostar nos Nets Do que propriamente no Chicago Bulls Portanto é muito difícil Enquanto não virmos os emparelhamentos finais uh, Sobre o que é que vai acontecer O que me parece é que um, O terceiro classificado Que é a partida de fronta Os Cleveland Cavaliers Está tranquilo que, Pois é, era isso que eu te ia perguntar Não, está achas, tranquilo.
0: não achas que a malta vai estar a sacrificar Já vimos no outro dia os, os, os Sixers no jogo contra o Zito o James Harden não jogou um, ficou de fora Achas que estamos a ver, estamos a ver aqui o um movimento para Epá, se calhar ficar em terceiro? Não é assim tão má ideia? Eu acho,
1: eu acho que a mais do que se calhar dizer qual dessas equipas fica de fora. Eu acho que podemos identificar aqui os matchups que poderão ser favoráveis na primeira ronda. E isso é jogar contra os Kevs. Eu acho que vai ser muito favorável na primeira ronda. E jogar contra os Bulls, sinceramente. Eu acho que há muita gente a ter expectativas em relação aos Bulls. Eu tenho zero expectativas em relação a estes Bulls nos playoffs. Porque a defesa interior é miserável é miserável o Eles não conseguem que, defin... que agora
0: com a contratação de Tristan Thompson na defesa interior dos Bulls não melhorou Ricardo? sim,
1: está, está extremamente melhor de facto está, <risos> está, 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 está mesmo. momento é
0: Celtics Bulls seria Celtics Bulls? É seria essa? Celtics
1: Bulls em Chicago, e eu apostaria uh, nos Celtics uh, apesar de todo aquele poder de fogo dos Bulls uh, enfim uh, mas uh, mas sim, mas sim. Uh, nesta altura eu acho que o primeiro matchup Cleveland para as equipas de topo e o segundo matchup, Chicago. São os são aquilo que as equipas quererão uh, ou deverão procurar agora aqui nas últimas nas últimas jornadas da fase regular. Seria uma surpresa
0: os Miami Heat serem eliminados na primeira ronda dos playoffs ou não?
1: Depende. Se, se fossem os Nets a sair do, do play-in e jogassem com os Miami Heat, mesmo estes Nets uh, desfuncionais, eles para eliminar os Miami, significa que tinham que estar na máxima força. E se estivessem na máxima força, eu acho que depois não poderíamos dizer que seria uma total surpresa. Para mim, para mim, olhando para o cenário atual, não vejo a hipótese dos Miami saírem na primeira ronda. Não vejo a mínima hipótese de saírem na primeira ronda.
0: Ok, deixa-me só fazer mais duas perguntas. Neste momento, nos play-in temos, no Oeste Toronto Raptors, Charlotte Hornets, Brooklyn Nets e Atlanta Hawks. Se estivesses a apostar, quem é que achas que serão as duas equipas que saíam
1: daqui? As duas de baixo: pois, Brooklyn esse, e Atlanta <risos> Era isso que Brooklyn eu estava a achar que Era isso que eu achava que tu ias dizer. Destas quatro, Charlotte salta fora para mim. Uh, depois uh, Toronto, enfim tem, tem estado muito inconsistente nos últimos tempos também é verdade que o Fred VanVleet não tem jogado alguns jogos um, o Anunobi está de fora com aquele problema na mão um, enfim uh, uh, na máxima força também podem ser uma, um, um opositor diferente mas também sabemos que os Atlanta Hawks quando chegam aos playoffs Insistem no é bloqueio direto, bloqueio direto, bloqueio direto E têm um dos melhores bases da liga a jogar bloqueio direto E portanto isso tem, como se viu no ano passado Isso ajuda uh, E quando chegarem aos playoffs estarão certamente mais motivados Que tem sido o problema deles também nesta, nesta temporada Portanto um, <risos> é, Problema de motivação, sim É, problema da motivação Terem, Empataram muito ao longo da carreira
0: E no Oeste temos Minnesota Timberwolves LA Clippers LA Lakers E Pelicans, New Orleans Pelicans Quem é que achas
1: que sai daqui? Se tivesses de apostar hoje, quem é que sai daqui para fora dos planos? Os Lakers, para já, para fora destas quatro, antes do final da época. Antes do final da época, os Lakers a tua previsão ousada. É a tua previsão ousada. Achas que é assim tão ousada? Acho que é, acho que é ousado. Os Lakers ficarem em 11 primeiro lugar. Acho que é ousado. Acho que é ousado. São três jogos de diferença, mas ainda faltam uns 18 jogos até o fim da época. Não sei não sei se 3 jogos é vantagem suficiente para segurar neste lugar mas destas destes para mim isto é completamente imprevisível há uma equipa que, destas quatro se, se forem estas quatro a chegar aos, aos play-in, Timberwolves, Clippers, Lakers e Pelicans, há uma que me dá uh, muita confiança, que são os Clippers mesmo sem estrelas um, é uma equipa que defende tão bem como os Clippers e que tem Tyron Luke a fazer ajustamentos em jogos é, é um mestre eu acho que que é a equipa que me dá mais confiança destas quatro.
0: Não confias na no melhor ataque da NBA desde o início do ano, Minnesota Timberwolves, cinco vitórias seguidas neste momento.
1: Não confio. <risos> são, são muito miúdos, epa. até pode acontecer, mas e é só um jogo e não sei, pode acontecer, mas não sei.
0: só, só mais uma pergunta antes de irmos embora. O qual é Leonard e o Paul George? Uh, achas que vão voltar a tempo playoff? Não, playoffs acho ainda? que
1: não, acho que não. Nenhum deles? Acho que já não vem Ok. Ok. Achas que já não vem mesmo todo? Acho que já não vêm de todo. Nenhum não deles? Sei, não sei, não sei. Estás-me a perguntar o que é que eu acho? Eu acho que já não vem. Acho que eles não Acho que o Kawhi já não vem. O Paulo George acho que é aquele que eventualmente poderia voltar, mas também não me parece. Se não vem o Kawhi, não me parece que ele vem. <risos> é, tipo,
0: é tipo aquele amigo, é pá, se não for ao jantar também não vou.
1: É para não está ali com <risos> conheço que tem, <risos> tem, <risos> tem, <risos> tem ali aquele problema uh, no cotovelo. No a equipa com ele não vai ser campeã Portanto, se calhar mais vale Tratar-se, é como o Damien Lillard O Lillard também pode voltar E a equipa ainda pode tentar ir ao play, E provavelmente com ele conseguiria Mas vale a pena forçar Se calhar não vale Ok, o que vale a pena forçar É a vossa
0: contribuição para o Patreon Para o Patreon do Boloar patreon.com.br Cheguem-se à frente Nesta semana fizemos uma rubrica incrível Fiz eu aliás uma rubrica incrível sobre os melhores canhotes Da NBA top Quem é que puseste? Quem é que puseste? Ah, não vou dizer Ricardo, as pessoas têm de ir ao Patreon para ver ah. Não vou dizer não vou James, dizer,
1: James não Arden, Arden não ficou em primeira, aposto Não vou dizer, não vou dizer Prometo surpresas, é só isso Prometo surpresas Deixa-me deixa cá ver, James Arden D'Angelo Russell, Sabonis hum, Top 5, não é? Top 5, sim, top 5 hum. Puseste o Herb Jones ou não? É
0: <risos> não, não puxa Não pus o, o Malta, é Já sabem que se quiserem Podem e devem ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Que agora tem lá estrelinhas, portanto cheguem-se à frente Seguirem-nos no Twitter e no Instagram Onde estamos muito a fortes E tornarem-se patronos do Bola ao Ar Como eu vos disse há bocado no Patreon Patreon.com.br Ricardo Muito obrigado e até para a semana
1: Tchau, até para a semana